0: Amigos, a Bic Mercado está no ar, falando da semana, vislumbrando o que vem por aí, diga-se de passagem que a semana foi muito curta aqui no Brasil, tivemos o um feriado prolongado do carnaval, com algumas folias em algumas cidades, outra não, eu particularmente tirei o feriado para descansar, fiquei longe de folia, e aglomeração, já que os anos de 2020 e 2021 não foram fáceis e o 2022, ao que parece, também não será. Ou seja, toda oportunidade que a gente possa vir a ter para recarregar as baterias, para enfrentar os desafios, é de bom tom fazê-lo, porque realmente o mundo caminha para um cenário de grandes desafios, de muitas perguntas, de poucas respostas e a semana não foi diferente, vamos lembrar que nós fomos para o carnaval com aquela sensação iminente de um conflito militar no leste europeu ganhando força e aí não teve como segurar o bicho pegou, realmente a guerra foi deflagrada, os ânimos ficaram exaltados e como disse em algumas ocasiões se o estupim fosse aceito, os mercados tombariam, seja do mercado financeiro como do mercado de algumas commodities, em função dessa sensação de aversão ao risco e principalmente a sensação de que ninguém sabe aonde vai acabar essa confusão. Todo mundo sabe como começou, mas ninguém sabe em sã consciência como nem quando acabará e com quais consequências o mundo terá que enfrentar depois desse problema da guerra lá na Ucrânia. Ou seja, os mercados ficaram estressados, o café não passou em leso, tombou junto porque o mercado já começa a vislumbrar o que, que vem por aí né, depois dessa loucura militar, ou seja, será que o consumo mundial é, continuará forte dentro de um cenário de, de inflação, de estagnação, inflação, de conflito militar, será que essa guerra transcende a Ucrânia e, a, e entra a Europa dentro, ou seja, é um cenário de muitas dúvidas e o mercado achou por bem bater nas cotações, outro fator também que complicou um pouquinho foi a estimativa... Maior de safra no Vietnã, do nosso Conilon, ou seja, robusta internacional, ou seja, propiciou também operações de realização de lucros nos terminais. Então, essa conjugação de dólar para baixo, expectativa de aumento de produção no Vietnã e, por tabela, essa ansiedade militar que tomou conta de tudo e todos realmente propiciou a uma curta semana uma pasmaceira muito grande, os preços patinando e, bem ou mal, assim, o todo mundo mundo observando, tá certo que não apareceu grandes vendedores num primeiro momento, mas também não há grandes compradores. O mercado é, literalmente entrou num vácuo muito grande à espera ah, de fatos novos e tudo correr bem. Vamos ver como será a semana que vem, mas pelo desenrolar da coisa ah, eu não acredito que esse desenrolar da Ucrânia acabe rápido, muito pelo contrário, eu acho que isso pode caminhar por meses e, bem ou mal, as consequências desses fatos serão bastante complicadas. Outro fato que vale a percepção, que não só na Ucrânia, mas olhando a Rússia, que é, entre aspas, o país agressor, ele realmente sofreu sanções inimagináveis financeiras e econômicas dos trades logísticos, comprometendo e muito aí, a vida econômica desse país e lembrando que a Rússia é um grande consumidor de café solúvel, é um grande... o leste europeu é um grande consumidor de café solúvel, ou seja, todo mundo olhando para ver se vai receber o que vendeu, e, bem ou mal, o mercado parou, porque se não há essa operação do que eles chamam lá fora do SWIFT, né, que é a compensação global, o mercado realmente fica muito complicado. E os operadores internos do café também se retraem na compra, até que surja um fato novo que dê maior claridade aos fatos. Resumindo, essa conjugação perversa de dólar que fez namorar os 5%. Conflito militar no leste europeu e bolsas para baixo. Os preços internos do café tiveram, nessa curta de semana, um alinhamento de preços no campo negativo, tanto para Conilon quanto para Arábica e todo mundo olhando. Volta a frisar, no primeiro embate não houve vendedor, mas ah, não consigo vislumbrar em curto espaço de tempo, salvo um fato novo, nada que faça o mercado outra vez alçar voos a céus mais altos. Eu acho que o mercado vai ficar tentando buscar uma estabilidade dentro dos atuais intervalos mercadológicos, até a safra chegar, até o mercado de clima chegar, até acalmar essa situação na Europa, mas até isso acontecer, que eu acho que não acontece com menos de 40, 50, 60, talvez 70 dias. Eu acho que o mercado é o que é e não descarto leves depreciações nas bases de preços caso apareça vendedor e caso haja oportunidade de realizar negócio Continuo de opinião, pelas verdades das quais eu acredito, de que olhando o mercado interno, olhando a fragilidade produtiva do Brasil, nesse ano eu acho que se houver a oportunidade de colocar café para dentro a níveis interessantes, garantindo o abastecimento e diluindo riscos na ponta compradora, eu acho que seria de muito bom tom. Volto a dizer que a gente pode errar por cinco mais ou por cinco menos, mas errar no momento de compra para pôr café dentro de casa, nesse momento de estresse de abastecimento, é o pior erro que pode acontecer. No mais, vamos ficando por aqui, desejando a todos aí um bom final de semana, uma boa semana à frente, que Deus nos abençoe, que a tranquilidade volte a imperar no mundo, para que as coisas se acalmem, para que a gente possa ter outra vez uma luz no fim do túnel, mas feliz ou infelizmente, os próximos 7, 10, 15, quiçá 30 dias, é o que está aí, é estresse nas alturas, ansiedade no limite e preços do café no mercado interno, dentro de um vácuo muito grande Já que os preços podem ceder Mas o produtor não deve aparecer na primeira pegada No mais, um abraço, bom final de semana Boa semana, que Deus nos abençoe Até sexta que vem, a Bic Mercado, você e eu Temos encontro marcado toda sexta-feira Aqui, um abraço e até lá, tchau Bom dia, amigos Quinta-feira 3 de março 7 da manhã Tamo de volta depois do feriado aí prolongado do carnaval, onde a voz do café não esteve presente nos seus áudios, mas esteve muito presente nos grupos aí durante o final de semana, passando informações de mercado, informações da guerra, realmente uma loucura os últimos dias, não deu nem para aproveitar o carnaval, mas também não queria aproveitar, eu queria mesmo é descansar porque realmente 2020, 2021 e, ao que parece, 2022 deverão ser tempos bem difíceis. E toda oportunidade que a gente tiver de dar uma descansada, relaxar a cabeça para enfrentar os desafios, é, tem que o fazer, porque realmente os tempos à frente deverão ser de grandes emoções, de grandes adrenalinas e de grandes volatilidades. Fomos, como diz outro, para a folia na semana passada, com aquela sensação que tudo poderia acontecer. Uns achavam que a guerra viria e que seria rápida, que a Ucrânia, como diz outro, entregaria a bandeira rápida. E o que se viu não foi isso, foi uma Ucrânia realmente brigando por os seus interesses, uma Rússia aumentando o tom, o Ocidente realmente colocando sanções econômicas fortes na Rússia, e deixando tudo e todos do trade internacional atônitos, porque está certo que as sanções precisam ser colocadas para parar esse avanço militar russo em cima da Ucrânia, mas num segundo momento, no day after disso tudo, realmente o mundo poderá entrar num caos generalizado, porque realmente o trade global nessa era da informática, nessa era da digitalização, é tudo virtual, e quando um grande parceiro sai, das operações por um motivo justo, que seria essa afronta militar no leste europeu, mas realmente os mercados irão pagar um preço muito caro. E eu disse aqui, se vocês lembram, há pelo menos 10, 15 dias atrás, que se a guerra fosse deflagrada, os mercados tombariam, o mercado do café tombaria e que ele no decorrer do período teria forças nas próximas próprias pernas, por um quadro fundamental, na minha visão, positivo, sólido, que poderia, no médio e longo prazo, estancar o um movimento de baixa mais forte e recuperar o terreno perdido. Exatamente o que vem acontecendo, realmente, desde que a guerra ganhou contornos mais fortes, os mercados globais financeiros principalmente tombaram, anteontem ontem ocorreram algumas recompras em função de alguns barateamentos de alguns ativos, mas no todo não há aquela convicção compradora nos mercados, os ativos internacionais como o trigo, como o petróleo, como alguns índices de metais subiram porque realmente são portos seguros e lá a Ucrânia é um grande fornecedor e se ela não puder negociar realmente os ativos ficam com pegada Comprador e mesma coisa na Rússia, mas para via inversa, esses outros ativos que flutuam ao redor deste, que é no caso específico do café, sofrem um o impacto, porque a gente fica com muitas perguntas, poucas respostas, e nós vamos ter que pensar o seguinte, galera. O mercado cafeiro ele não trabalha com variáveis no presente, ele trabalha com variáveis no futuro e que são precificadas no presente. Ou seja, o que o mercado está caindo, o que o mercado está enxergando no longo prazo é a possibilidade ou não desse conflito militar hoje na Ucrânia se alastrar pela Europa. E se isso vier a acontecer, o consumo de café fora de casa cai e isso pode complicar a vida de tudo e todos, no caso específico do negócio de solução o leste europeu é um grande comprador de solúvel, não só brasileiro, mas globalmente falando. A Rússia é um grande parceiro dos solúveis brasileiros. A Ucrânia também o é. Ou seja, com essa retirada dessas origens do sistema de pagamento SWIFT, né, que eles chamam, que é uma grande compensação global, ninguém sabe o que embarcou, se vai receber, se vai continuar embarcando como é que vai fazer essa logística para o café chegar lá fora, já que não há trânsito nas estradas em alguns países no leste europeu pelos próprios bloqueios existentes, ou seja... Muitas perguntas, poucas respostas, o grande investidor olhando isso sai batendo, não tem para onde correr e Nova York e Londres vem desenhando uma curva de baixa. Outro fator, no caso específico de Londres, é uma produção no Vietnã um pouco acima das expectativas, também vem validando essa, essa derrocada dos preços internos do café. E para conspirar essa tempestade perfeita, nós temos no Brasil um dólar fraco em função de alta de juros por aqui e a possibilidade de novos aumentos serem presenciais no decorrer de 2022, ou seja, esse imã de atração do capital estrangeiro aqui no Brasil com juros altos, pode realmente deixar o dólar num viés de baixa forte, ou seja, fortalecendo a moeda internamente. Mas essa conjugação perversa de bolsa caindo em função da insegurança global, em função do conflito militar no leste europeu e, bem ou mal, dólar mais fraco, isso inviabiliza a sustentação dos preços do café ah, no mercado interno. E com detalhe, com esse aumento de preços de petróleo lá fora, é público e notório que os fretes irão subir, os custos logísticos globais irão subir, teremos dificuldade de repassar, acho que o sistema financeiro vai colocar um pedágio gigantesco em algumas operações, ou seja, os custos de adiantamento de contratos de câmbio vão ficar um pouco mais pesados, ou seja, conta vai salgar e quando a conta salga não tem para onde correr os mercados têm que se alinhar a esse novo normal e aí a coisa complica, mas como no caso específico do café, eu acredito no seu potencial no médio e longo prazo, pelas verdades das quais eu acredito, de safra quem das expectativas e bem ou mal há uma sensação global que não há tanto estoque sobrando, eu acho que passado esse primeiro momento, que tomara Deus passe rápido, a gente pode ter um certo respiro e as cotações voltarem, não digo a subir, mas estancar esse processo de baixa mais forte, já presenciado em algumas qualidades. Cuidado e atenção, principalmente no Conilon, porque nós já não tínhamos exportação de Conilon em, do café verde, em função dos preços internos estarem muito acima das liquidações internacionais e do nosso concorrente direto, que é o Vietnã. E se nós tivermos um esvaziamento momentâneo do mercado dos solúveis brasileiros que fazem a operação com leste Leixir europeu, realmente o Conilon pode dar uma patinada. Cuidado e atenção, mesmo que a gente tenha a percepção que no, durante o 22 o Conilon vai ser mais usado dentro dos blends no mercado interno em função dos seus preços, eu acho que num primeiro momento... Ah, o mercado pode acalmar e pode patinar e quem aproveitou lá atrás e vendeu, quem colocou um pouquinho de dinheiro no bolso pode olhar com tranquilidade a turbulência que vem por aí, mas infelizmente quando há um fator novo no mercado como é a guerra e ninguém sabe em sua consciência desta geração como isso ficará daqui para frente, realmente muito cuidado e muita atenção, como diz mamãe, cautela e canja de galinha não faz mal a ninguém, vamos acompanhar full time o mercado, ver para onde vai as coisas, mas com certeza se você tiver alguma oportunidade de fazer algum negócio com os níveis ainda interessantes, eu acho que é momento de diluir riscos, pôr um pouquinho de dinheiro no bolso e tocar a fita, porque eu acho que nas próximas semanas, que sa meses, não vislumbro em nenhum momento, salvo um fato novo, nenhum fator que faça com que o mercado interno, outra vez, galope no sentido positivo. Porque nós temos a conjugação perversa de dólar para baixo, temos a conjugação perversa do, dessa sensação de guerra no leste europeu que impacta os mercados e isso pode deixar os preços internos do café num primeiro momento pesados e sem pegada compradora. No mais, vamos ficando por aqui, desejando a todos uma boa quinta-feira, desejando a todos que a sanidade global volte a imperar, que a gente possa ter, de fato, de direito agora, passado o carnaval, o ano de 2022 começando, para que a gente possa enfrentar os desafios e vencê-los. Mas cuidado, porque vamos ter muita emoção em 2022, muita adrenalina, muita volatilidade e, com certeza, ai, já coração. Beijo, um abraço em todos vocês. Até amanhã, 7 horas, comigo, Marcos Magalhães, Voz do Café e Grupos e Redes MM. É o ponto de encontro de todos nós. Um abraço e até amanhã. Tchau.